0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CDRD. Heute ist Donnerstag, der 6. Juli 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Die Serie, dass sich jeden Nachmittag noch was tut, hat sich auch am Mittwoch fortgesetzt. Diesmal ist es um caps Traffic komm Gegangen. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and Me. Hey. Here's market and me. Podcasting for Ja, die Börse als Modethema und die Wiener börse -Pläusche. im Juli sind präsentiert von Wiener Berger und Pira Mobility mit 70 Jahren KTM. ATX 3137,38 Punkte, das ist 10 Punkte über den Jahresstartwert und ein Minus von 0,65%. Zu Gestern Schluss jetzt um 11.47 Uhr. Auf der Gewinnerseite die Don't Go mit plus 1,5. 5%, dann die EVN mit plus 1,2% und die SBO mit plus 1,1%. Auf der Verliererseite die Andritz mit minus 3,3%, die AT&S mit minus 2,6% und die OMV mit minus 1,9%. Beim Geldumsatz ist es so, dass die BAWAG 10,7 Millionen hat, die OMV 9,6 und die Lenzing 6,0 pro äh nicht Prozent sondern Millionen jetzt zum Mittag was vor allem für Letztere gar nicht so wenig ist. It's time for the main ja zweimal Main Event heute wieder einmal Cups Traffic kommen und wie ich anmoderierend gesagt habe auch gestern Nachmittag kurz vor Schluss hat sich was getan die Cups ist dann um 19 gestiegen und ja die Entschädigungssumme ist da die Autoticket GmbH Kriegt in Summe 243 Millionen Euro. Das muss geteilt werden mit Capsch und CTS Eventim. Und da bleiben dann halt für die Capsch nach Abwicklungs- und sonstigen Kosten, eigenen Angaben zufolge, rund 80 Millionen Euro Zufluss über. Das hat gestern in einer Spontanreaktion Reaktion, gestern knapp vor Marktschluss, eben für diese 19% plus gesorgt. Und heute haben wir schon wieder die fette Korrektur von oben. 15% darunter fast. Das heißt, wir sind wieder fast return to sender, ähm, was diese Nachricht betrifft, als wäre es ein Non-Event. Ich habe dann fürs Wikifolio Stockpicking Österreich um 13.15 gegeben, um 11.95 wieder gekauft. Ich glaube schon, dass dieses, also nur Teilpositionen, ich glaube aber trotzdem, dass diese Nachricht für Capsch mal eine gute ist. Das ist jetzt der Status Quo. Man hat jetzt die Sicherheit und man kann sich jetzt nicht immer Darauf Ausreden auch als 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 Aktionär als Analyst auf etwas zu warten, sondern jetzt hat man den Status quo und das Unternehmen muss zeigen, was mit dieser neuen Situation gehen kann. Zuletzt gab es wieder einen schönen verlässlichen Newsflow an Aufträgen. Also Risikohinweis: Ich bin slightly positiv auf die Capge Traffic Com Aktien. Ja, der zweite Main Event ist, weil so viel los war in den letzten Tagen, es hat sich immer am Nachmittag was getan, also Stichworte Bavak, Do Co., dann die Kapsch, dann die OMV, also es war da immer ganz, ganz hohe Wohler da. So ist ja bis jetzt noch eine Schuldigkeit von mir da gewesen, nämlich das Rechenbeispiel zur Lenzing aus Privatanlegersicht und ich sage, die Wiener Börse, die sucht ja immer ein Börseunwort des Jahres und aus Privatanlegersicht würde ich da mal Lenzing-Kapitalerhöhung einwerfen. Äh, aus Großanlegersicht oder auch als informierter Privatanlegersicht würde ich gleichzeitig auch einwerfen, dass das das Börsewort des Jahres sein kann, weil diese Kapitalerhöhung, die war für die einen gut und für die anderen schlecht, für die Privatanleger, die jetzt am Monat nicht da waren, hat es ein fürchterliches Ergebnis gebracht, wie prognostiziert. Ich möchte noch mal kurz ähm, erinnern, um was es da gegangen ist. Also wir haben Akte bei knapp über 60 Euro gehabt und dann ist die Kapitalerhöhung 11 zu 5 mit Bezugspreis 33,10 äh, festgesetzt worden. Wert des Bezugsrechts war dann rechnerisch 6,9 Euro. Und ich habe damals auch probiert, ob man das irgendwie spesenfrei hinkriegt für kleinere Anleger, das ist nicht gelungen, habe dann keine Antwort mehr bekommen vom Unternehmen. Und so ist es jetzt so, dass das Bezugsrecht das 6,9 rechnerisch mal wert war, dann durch den Absturz der Aktie zu 3,5 dann letztendlich verkauft worden ist. 3,2 waren es sogar nur, sehe ich gerade. Und nach Spesen ist es da für einen Anleger, der mal ein Aktienpaket um 250 Euro erworben hat, dann ein Zufluss von einem Euro gewesen. Das heißt, man hat eine Aktie gehabt, die ist jetzt zuerst bei 60 gewesen, eh schon vorher gefallen um fast die Hälfte. Dann hat man eine Aktie, die steht bei 45 und hat aus der gesamten Kapitalerhöhung einen Euro bekommen. Ein Screenshot werde ich dazu geben. Und ja, auch der Langfristchart ist repariert worden, sodass man seinen alten hohen um das Bezugsrecht, sodass man seinen alten, hohen Einstiegskurs gar nicht kriegt. Ich habe aber gleichzeitig erwähnt, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Aktie fallen wird, auf Basis dieses extrem tiefen Bezugspreises, der nur den Großen äh, zugute kommt, die da äh, die Kapitalerhöhung mitziehen können und das überhaupt mitkriegen oder überhaupt die Möglichkeiten haben. Weil 11 zu 5 heißt, dass man unter Umständen mehr Aktien neu dazukaufen muss, als man jetzt hat als Kleinanleger. Und ja, so führt das halt dazu, dass, dass man im, im Wikifolio habe ich zum Beispiel ähm, bei 59 die komplette äh, Position Mischkurs geben können und einen Teil jetzt bei 40 wieder zurückkaufen konnte. Und ja, Großanleger können das auch oder informierte Privatanleger, aber genau da will ich ja nicht hin, dass man jeden Tag hinschauen soll, um da am Markt irgendwie surviven zu können. Das müsste auch easy gehen. Und hätte man. Da eine geringere Verwässerung in Kauf genommen und einen höheren Bezugspreis für die jungen Aktien genommen, dann wären genauso viele Inflows in das Unternehmen gekommen. hätten hätte man anders die 400 Millionen über einen höheren Preis und weniger Stücke darstellen können. Der Privataktionär wäre nicht so unter die Rede gekommen bei dieser Kapitalerhöhung. Und die Großen hätten natürlich auch nicht so viel profitieren können, aber so ist es halt und was soll's. Letztendlich äh, leider kein schönes Ergebnis wie befürchtet. Und ja, ich lasse das jetzt einmal so stehen. Und vielleicht ist es ein Zeichen für künftige Kapitalerhöhungen, dass man die jungen Aktien nicht unbedingt bei fast der Hälfte preisen muss, sondern ein bisschen homöopathischer äh, da auf die Privataktionäre auch zugehen. Es sei denn, es war eine pure Defensivkapitalerhöhung, dass man das Geld ganz dringend gebraucht hat und ein Pre-Marketing keinen höheren Preis ergeben hätte. Aber das kann ich mir bei der Lenzink nicht vorstellen. Und so bleibt halt in einem Markt, der insgesamt gar nicht so schlecht war in Wien jetzt stehen, dass es davor eine Lenzink bei 60 gab und nach der Kapitalerhöhung bei aktuell 45, wie sie steht, und das noch mit weniger Gewinnanteil, weil man verwässert ist. Also meines Erachtens nach hat man das nicht gut gemacht. Und außer, man denkt jetzt aus der Sicht eines Großaktionärs. Zur CAST kommt auch immer wieder das Thema, dass jetzt letztendlich auch auf Bezugsrechte noch dazu die CAST fällig wird. Deswegen kommt da so wenig raus in Summe. Und eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, ist immer wieder die Inflation, die genannt wird. Und wenn man jetzt sagt, man hat jetzt dann Verbraucherpreisindex 2015 bei 100, der steht jetzt aktuell bei 129,7 bei Mai. Also bei Juni wird das dann wohl 131,3 sein, circa jetzt der Prognose. Also 31% plus. Und wenn ich jetzt eine Position habe in Wertpapieren von 100 auf 131, dann ist das inflationsbereinigt mal null. Und ich finde, das sollte man beim einem etwaigen auch berücksichtigen, dass man dann nicht einfach nur verliert in diesem Land, wenn man Wertpapiere kauft. Börsergeschichte. Geschichte, Geschichte auf. Und zwar die FACC, die hat heute vor fünf Jahren ihr Low gehabt bei 3,99 Euro. Und die RBI, die hat heute vor 16 Jahren, also zwei Jahre nach dem IPO, ihr High gehabt bei 117 Euro. Akrana, die haben Zahlen geliefert fürs erste Quartal. Und da hat man bei Umsatz und Ergebnis zulegen können. Und fürs Gesamtjahr rechnet man mit einem sehr deutlichen Anstieg beim Ergebnis, äh, gemessen jetzt mal EBIT. Und ebenfalls beim Umsatz soll es nach oben gehen. Contron hat erneut äh, eine Übernahme gemeldet und zwar 100% der Aktien der Comlab aus der Schweiz. Das ist ein Spezialist für Datenkommunikationsrepeater in Zügen. Also auch da wieder, es geht ein bisschen in die Couch traffic richtung von den Produkten her, Mobilität und, und IT und so weiter, sehr, sehr spannend. Pira Mobility und CFM Moto verstärken die Zusammenarbeit bei Produktstrategieentwicklung und Industrialisierung. Sportrada ähm, hat äh, den kontinentalen Dachverband des südamerikanischen Fußballs als neuen Partner gewonnen. Der Power Vorstand Jürgen Raschendorfer hat über die Wiener Börse Aktien gekauft zu 12,9 Euro im Schnitt und das gleich 5000 Stück. Bei der OMV ist es so, dass die äh, Borealis den Verkauf äh, abgeschlossen hat und zwar geht es da um das Stickstoffgeschäft von der Agrofert, da geht es um 810 Millionen Euro. Gut. Ähm, ja, den Rest haben wir quasi erzählt. Wie gesagt, komische Gemengelage irgendwie an der Wiener Börse. Aber was soll's. SAC Research stuft die UBM-Aktie weiter mit bei ein und das Kursziel 40 Euro. Die Deutsche Bank bestätigt Kaufen für Jetzt geht aber ein Kursziel von 80 auf 77 Euro zurück. Jeffries bestätigt das bei für OMV, geht aber mit dem Kursziel von 54 auf 52 Euro So, das war's für heute. Eventuell gibt es heute sogar noch eine Folge, nämlich die erste Folge Wiener Börseblausch, Next Gen. Next Gen steht natürlich für Next Generation, mit dem frechen Praktikanten Laurenz Schwieger, der mich vielleicht vertreten wird, sollte die Schulter bekommen. Aber schauen wir mal, wie das auch weitergeht. Tschüss und Baba mal. Bis morgen und vielleicht noch bis heute.